0: Este podcast é apresentado pelo Tecnoblog.
1: Fala galera, tá começando mais um Hit Kill, o podcast de games do Tecnoblog. Eu sou a Vivi Werneck. Eu sou
2: o Murilo Tunholi.
1: E hoje nós temos como convidados novamente o Bruno Inácio e o André Leonardo. Tudo bom, galera?
3: Tudo ótimo, Vivi. E aí, galera?
0: Tudo certinho, pessoal. Vamos falar de jogos... Ah, não. Você que chama o título, né?
1: (risos) Mas tá beleza. Eu gosto de gente assim, empolgada, gente. Vambora, vambora. Tá valendo. Vambora. E antes da gente começar esse programa, eu gostaria de agradecer a todo mundo que vem curtindo, acompanhando, comentando, compartilhando o Hitkill e se inscrevendo também. Se você ainda não se inscreveu, se inscreve no seu app de podcasts preferido. E gostaria também de lembrar, se você tem dúvidas, críticas positivas, recadinhos do coração, manda pra gente em hitkill.tecnoblog.net, deixa um comentário no post que vai ficar no Tecnoblog, ou com a gente lá nas redes sociais e conversa com a gente, que aqui é todo mundo de boa. Sem mais delongas, né? Vamos parar de ficar enrolando muito nessa introdução. Vamos logo falar sobre o que? Finais polêmicos de jogos. Sem mais delongas, vamos pro programa. Música episódio 44 do Hit Kill, a gente vai trazer mais polêmica. Uh! Adoramos polêmicas e por que não? Assim, eu particularmente gosto muito de jogos que tem boas histórias, né? Aquelas histórias que faz a gente ficar, assim, um bom tempo remoendo tudo que passou, né? Pro bem ou pro mal, né? Criando, assim, umas teorias de possíveis finais alternativos, teorias de conspiração, ou, assim, mesmo tentando entender tudo que ficou escondido, assim, nas entrelinhas da narrativa. E, assim, da onde que veio a ideia desse programa? Recentemente, eu publiquei um artigo comentando sobre a, a minha visão, né? Sobre a minha opinião da, da, da narrativa de The Last of Us parte 2 inclusive o link para esse, esse especial vai ficar no post lá do Tecnoblog, em especial nesse artigo eu foquei sobre a polêmica entre Ellie e Abby né? na verdade assim, quem é realmente a vilã da história, quem é a vítima dessa história, eu não vou dar spoilers do meu artigo porque eu quero que vocês vão lá e, e leiam né? mas enfim, tá lá, é, então daí desse contexto que veio a ideia para esse programa, de falar sobre finais polêmicos de alguns jogos Jogos. E não é só isso, tá? A gente vai discutir aqui por que que eles geraram essa polêmica, se a gente mudaria alguma coisa se pudesse, né? Se o final foi cagado, porque tem uns finais cagados, né? Não tem outra forma de falar disso, né? Ah, o final foi meio chato. Não, final cagado. Só um pequeno aviso, né? Como a gente vai falar sobre finais de... Alguns finais de jogos, né? Para evitar que, de repente, alguém esteja escutando esse programa e, putz, não joguei esse jogo ainda, tomei um spoiler do final. Então, eu vou falar aqui pra vocês. Agora quais jogos que a gente vai citar ao longo desse programa E aí se tiver algum que vocês não jogaram ainda E que de repente não querem tomar spoiler Assim que a gente for comentar sobre eles Vocês pulam o programa ou escuta depois Mas tá aqui o nosso serviço pra tentar amenizar essa situação Mas assim, não são jogos tão recentes Tirando um, são todos jogos antigos Então nesse programa a gente vai falar sobre a franquia The Last of Us A gente vai falar sobre o primeiro Red Dead Redemption Talvez a gente dê uma pincelada no segundo é Mass Effect 3, The Witcher 3 Wild Hunt, Fallout 3, Far Cry 5, Elden Ring, esse é o mais recente, mas a gente vai, não vai falar sobre tanto sobre a história em si, mais sobre algum, algumas boss fights, é, Castlevania Lords of Shadow, é, Silent Hill 2 e Dragon Age Inquisition. Então assim, só para vocês ficarem sabendo do que a gente vai comentar E como eu já toquei no assunto do do artigo especial que eu escrevi sobre The Last of Us 2, vamos começar com The Last of Us. Ah, que é pra gente já começar a dar aquela aquecida, né? Na polêmica. Eu acredito que, assim, a maior Dentre as várias polêmicas que Que a série The Last of Us trata, né? A principal polêmica do primeiro, que, que vai me ajudar a fazer o gancho pro segundo, é aquele fatídico final do The Last of Us 1, que é aquele, a, a, aquela eu não sei nem se eu posso falar que é uma escolha de Sofia não, não, não sei se eu posso falar isso, eu não vou, eu vou, não vou citar filosofia aqui por enquanto
2: eu acho que fica um pouco complicado pra é, gente fazer essa, é pra essa fa- relação é. ao vivo assim.
1: exatamente, eu vou puxar aqui no, 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 no que todo mundo viu que é aquela coisa, você no lugar do Joel, o que você faria, né você como Joel, você permitiria que fizesse um experimento numa menina que na cabeça do Joel é como se fosse a filha dele inclusive ao longo de vários momentos do jogo, você sente que ele começa a fazer essa comparação da filha que ele perdeu no início do jogo com a Ellie especialmente tem aquele momento em que aquele cara maluco lá, o canibal que tava perseguindo a Ellie, essa parte é angustiante e que a a, a Ellie luta contra o cara e que chega o Joel abraça ela e chama ela de de... é alguma coisa semelhante a como ele chamava a filha dele quando era viva o Joe cruzou um país inteiro pra levar a Ellie, que no em princípio era apenas mais uma encomenda porque ele era um mercenário, só que se, eles passaram por tanta coisa que se criou esse laço paternal e, né, de, e de filha, de, de, de pai, aquela coisa, e aí depois ele descobriu pra que que ela iria servir, ou seja, iriam fazer um experimento com ela porque ela é imune ao fungo que transformou todo mundo lá naquelas plantas devoradoras de gente, né, naquele negócio, e ela ia morrer por conta disso, e aí que vem a coisa? O que você faria? Você abriria a mão da possibilidade de ser criado um antídoto pra salvar a humanidade ou você iria salvar a menina que você considera sua filha. Tipo, a pessoa que tá por fora ia falar, não, gente, pô, não é a chance de de curar a humanidade, mas, cara, você não tava ali. Você não tava ali sentindo todas aquelas emoções passando por toda aquela merda que eles passaram juntos, criaram aquele laço entre os dois e aquela coisa na cabeça do Joe. meu Deus do céu, eu vou perder uma segunda filha? O cara tiltou, ele flipou a cabeça dele, ficou louco, não vai ser isso que vai acontecer, não vou deixar isso acontecer e aí teve aquela cena tipo, dele saindo pelo hospital inteiro, matando todo mundo pela frente, que praticamente ele matou quase todo mundo que entrava na frente dele quase que morria. Matou o médico principal, que aí vem o link pro segundo jogo. Matou o médico principal e catou ela dali. E aí no final ele mentiu pra ela dizendo que não, não... Eles viram que não era possível você ajudar a salvar a humanidade, sei lá, aquela coisa e tal. E aí você termina o jogo completamente dividido. Eu não sei se vocês jogaram primeiro The Last of Us, mas assim, eu terminei o jogo assim do tipo cara, o que que eu faria? Eu sei que que ele fez foi errado, mas eu também não sei se eu faria diferente.
2: Não, eu joguei o primeiro é, The Last of Us eu, eu fiquei na mesma, no mesmo dilema, assim, o que, que eu faria se eu estivesse no lugar do Joe, só que o problema é que a situação que ele tá eu acho que ninguém nunca passou por uma situação parecida, porque a gente nunca teve uma um apocalipse, vamos dizer assim, né de pessoas se tornando zumbis por causa de um fungo, então... Ainda Ainda, é, ainda <risos> é, Então você não tem como medir aquilo, não tem como ah, como é que eu vou ter empatia por ele se eu nunca vivi o que ele viveu, sabe? Mas
1: assim, tira do contexto, então, dos zumbis. Se você estivesse numa situação em que alguém que você ama muito, que você protege muito, que você, tipo, viraria o planeta, ou... ou, viraria o planeta de cabeça pra baixo, não tem como, porque é uma esfera, né? Mas, tipo, viraria o mundo, hipoteticamente, de cabeça pra baixo por conta dessa pessoa. Mas só se essa pessoa fosse sacrificada é que toda a humanidade pudesse ser salva, né? Você sacrificaria, deixaria essa pessoa ser sacrificada em prol de de salvar bilhões. De, de pessoas ou você ah não, lasque-se o mundo mas eu vou proteger essa pessoa que eu amo essa é a grande questão
2: eu vou passar essa pergunta para os meus colegas porque é muito <risos> difícil eu vou...
1: mas essa é a questão é muito difícil é por isso que eu não, eu não condeno o Joel pelo que ele fez mas eu também não aprovo, eu terminei o jogo completamente dividida do tipo o que, que eu faria, entendeu? essa é a grande questão, você entregar um, um, um filho, sacrificar um filho ou sacrificar alguém que você ama um prol maior, assim. Isso foi uma coisa que a Marlene, que já conhecia a, a Ellie desde criancinha, porque acredito que ela conhecia a mãe dela também, por conta do Ló ela tava disposta a fazer, mas ela não tava fazendo aquilo de, de, de lavando as mãos, não. Aquilo tava doendo nela também. Mas ela estava disposta a fazer esse sacrifício, e o Joel não, entendeu? Então, essa foi a grande polêmica do primeiro jogo. É aí que vem um link pro segundo jogo, porque o bendito do médico que o Joel meteu um tirambaço na cabeça, é justamente quem? 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 Ah, o pai da Abby. Assim, só que, né, caiu o, 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 a, a moedinha aqui no chão. Vamos abaixar aqui pra poder pegar. Eu achei esse gancho pra poder colocar a, 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 a Abby na história um pouquinho forçado. Beirando o clichê. Porque assim, o Joey matou muita gente. Ao longo da trajetória dele. Só naquele hospital ali, praticamente, foram 100 que foram embora, né? E aí, tipo, ali, aquele zinho, aquele médicozinho específico. É justamente o pai da menina. Mas, enfim, né? alguém A gente precisava de um gancho pra poder aparecer a segunda protagonista do jogo. Que eu nem considero como antagonista, tá? Eu considero, que inclusive isso tá lá no artigo. Que o protagonismo de The Last of Us Parte 2, ele é dividido entre L e Abby, queiram as pessoas ou não aceitem as pessoas ou não, mas é isso, tanto que metade do jogo você joga encarando a jornada da L por vingança e a segunda metade do jogo você conhece a história da Abby, porque a história da L você meio que já conhece do primeiro jogo, a da Abby é que é o, o, o novo, né, que você, que você passa a conhecer, e aí gente, a questão do, do, da polêmica do, do, do segundo jogo dentre várias elas mas a que eu queria trazer aqui é justamente sobre o fato de quem é a vilã e quem é a vítima da história que na minha opinião, né na minha humilde opinião, vocês podem discordar, vocês ouvintes e vocês, queridos colegas que estão aqui, são as duas, porque cada uma é a vítima e a vilã da história da outra né depende do ponto de vista e isso é o que eu achei fascinante do jogo porque por conta dos vazamentos que tiveram antes do lançamento, que todo mundo descobriu o que aconteceu com o Joel e quem matou o Joel o pessoal demonificou a, a a Abby de uma forma que não estavam se permitindo emergir na história dela, mas assim, dentro do contexto da história dela, o Joel é o grande vilão, ele matou o pai dela, então ela se sentia no direito de vingar, de de se vingar dele né? da mesma forma que a Ellie depois viu o Joel sendo morto pela Abby se sentindo o direito de, de se vingar de se vingar dela, e ficou nesse ciclo da violência, só que no final das contas, a Abby, você sente que ela fala, chega, eu já perdi muita coisa, eu não quero perder mais a única coisa de bom que eu ainda tenho nesse mundo, que é o leve, que é o menininho lá, né, eu não quero perder mais isso, então tipo eu não quero lutar com você, naquela cena angustiante da praia, que as duas lutam, que você não quer matar nenhuma nem a outra, entendeu, eu, assim, não, eu não quero mas a, a, a Ellie continua ainda com aquela coisa de que ela precisa de um fechamento ela precisa fechar aquela, aquela resolução, só que no final das contas ela percebeu também que não adiantava nada, que não ia trazer o Joel de volta que ela, que ela já tinha perdido tudo ela, a Ellie foi a mais fodida dessa história, porque ela literalmente perdeu tudo, ela terminou o jogo da forma como ela mais temia ficar na vida, que é sozinha, ela perdeu a, as pessoas que estavam ao, ao, ao redor dela as pessoas que foram com ela nessa jornada de vingança, a Dina foi embora com o bebê também, porque tipo, já deu pra ela, não posso mais ficar nisso então assim, o final do segundo jogo, ele é muito triste, mas assim, a questão da polêmica é justamente essa, entendeu? Eu não acredito que a Abby seja uma vilã inclusive, ah, eu vou jogar a polêmica lá em cima agora, eu ainda acredito que a participação da Abby no The Last of Us Part 2, pra mim foi bem mais impactante do que a da Ellie. Eu gostei mais dela como personagem no jogo do que da Ellie. Vocês chegaram a jogar o The Last of Us 2?
3: Cheguei a jogar The Last of Us 2, cheguei a a jogar The Last of Us 1. E assim, o que eu mais gosto dessa série de jogo é como ele traz a realidade à tona. Claro, é um apocalipse zumbi, né? Tipo, então, de realidade não tem muita coisa ali. Mas é, é realidade sobre o comportamento humano. Ainda logo no primeiro final é, do The Last of Us 1, aquela escolha de Sofia entre em que o Joel tem que pensar na humanidade, no coletivo, versus o individual e seus sentimentos pessoais sobre a Ellie, aquilo é muito real, cara. É, é, é muito hollywoodiano a gente pensar que ele sacrificaria a própria filha adotiva dele pra salvar o mundo. É, é uma coisa que assim, ai, a gente pode até pensar na nossa cabeça, pô, não, eu faria isso sim, do Duvido, duvido. Naquelas condições, em toda aquela merda acontecendo, em que você tá no mundo sozinho, um mundo todo cagado, e que você tem uma única pessoa em que você ama, sabe? Você abriria a mão dela pelo coletivo? Exatamente, exatamente. Ca- já, já começa daí, sabe? Já começa daí. The Last of Us, ele te dá um tapa na cara. isso continua perfeitamente no The Last of Us 2, só que é, com mais e mais dualidades desde o começo do jogo. Abby versus Ellie. E as tramas de vingança que vão se desenvolver, enrolando ao longo do jogo pra chegar num final triste num final que ninguém quer mas esse final triste o final que ninguém quer são os finais que eu particularmente mais gosto porque pra mim são os finais mais reais aquele final em que a Ellie tá Totalmente, sozinha. Também é um final que deixou muita coisinha aberto E pra mim, é... deixar todas essas coisinhas abertas, tipo... Ah, o que, que a Ellie vai fazer agora? Ela vai voltar a buscar a vingança? Ela vai atrás da Gina e do JJ? Ela vai... Jogar tudo
1: pro alto e que... vai seguir o próprio caminho dela, né?
3: Exatamente. Essa abertura, é... esse final... Sem respostas, que deixa você pensativo, contemplativo sobre a vida, sobre a vida da Ellie. Sobre toda a experiência que você passou ali pelo jogo. Aquele final que choca é aquele final que você lembra durante muito tempo. Quantos jogos a gente joga e a gente não lembra mais o final dele porque não foi memorável? The Last of Us 2 pode ser polêmico, mas sem dúvida nenhuma é memorável.
0: E é bom a gente ver que é um final que ele não é forçado, assim, ah, não botou ali o personagem morrendo aleatoriamente, só para que isso fosse uma cena de impacto do final do jogo. Isso serve tanto no primeiro, quanto no segundo jogo, né? No primeiro tem toda essa questão da, da escolha que vocês já citaram, e que realmente eu acho que é muito fácil como, como espectador falar isso, mas se a gente estivesse no lugar do personagem é, é, seria uma outra história, porque que, né, a, o ser humano ele vive de relações, então a gente pega o background ali do, do Joel, e lá no início do primeiro jogo a gente viu que ele perdeu a filha num acidente que o, um, um, um soldado acabou matando, lá no início da pandemia, e é um cara que vem vivendo os traumas disso, tanto que ele evita ter relações com outras pessoas e criar vínculos, e aí quando finalmente ele cria um vínculo com alguém, ele tem que abrir mão disso para um bem comum que nem é 100% garantido. Eu acho que o primeiro jogo ele é menos polêmico, acho que as pessoas aceitam mais ele o final dele, especificamente, porque ele trata de uma relação de paternidade, né? Querendo ou não, do meio pra frente, a gente vê que o Joel cria os laços dele com a Ellie e a gente identifica que ah, a menina que não tem pais encontra o cara que não tem filha. Então, isso converge e, e fica muito fácil para as pessoas interpretarem, aceitarem essa relação de paternidade. Por mais que o final seja lá ambíguo, né? É, as pessoas aceitam melhor. Já o segundo jogo, ele trata de uma trama de vingança, né? E é muito mais complexo, porque mostra a questão do do pai da Abby, que é morto no início, e daí começa todo o ciclo de vingança que que envolve o jogo e as personagens, né? E tem a questão da Abby e a Ellie, né? Como as duas são apresentadas e tudo mais no The Last of Us 2. A Abby já é uma personagem que a gente, todo mundo já iria se afeiçoar com ela, porque a gente passou, sei lá, 15, 20 horas jogando, né? Sabe? Então, a gente gente já, já gosta daquele, já simpatiza com aquele personagem. E até mesmo no design, se a gente for olhar, né, a gente vê que a Ebb tem a L, na verdade, tem olhos grandes, muito expressivos, então a gente já acaba gostando dela, assim. A, 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 o tipo de expressão da, da construção do personagem já faz com que a gente simpatize. Aí você vê a Ebb do outro lado, vê lá uma moça, vamos lá, militar, bombada, olhos pequenos, cara de mar. É, então já cria muito essa rejeição, já na parte visual, na primeira cena que ela aparece, né? Independente de quem viu o spoiler ou não do, do jogo, né? E aí, a gente já vê a Abby como uma vilã forte e tudo mais. Só que é curioso que durante o jogo, e aí vem a, o que vocês falaram, que é com relação à a, a jornada da Abby, né? Quando, principalmente quando a gente pega a parte de gameplay da Abby. Que a gente vê que ela é um soldado, super treinada, é, Enfim, mata quando precisa matar e não tem problema nenhum com isso, até porque o mundo é outro. Só que você vê que ela tem tem medos e fragilidades também, a gente pega ali, é, principalmente aquele trecho da travessia dos prédios em que eles tem que subir num lugar super alto Ah, isso é maravilhoso, ela e... tem um medo
1: absurdo de altura
0: Exatamente e aí você sente isso, a forma com que o estúdio coloca isso lá é muito interessante, cara, porque na gameplay você escuta principalmente se você tá jogando de fone com, com, com algo com áudio melhor você escuta a respiração dela ficando ofegante, do medo da altura e a expressão do personagem Andando, a, a animação do personagem andando muda pra uma animação de alguém que realmente está com medo, então assim, você vê que é um personagem que tem fraquezas ali, ela não é aquela máquina de matar e tudo mais. Então é realmente algo muito bem feito o que fez. E, e isso, junto com o roteiro, faz que você se sensibilize e comece a entender o lado da outra personagem. Você ela acaba humanizando o personagem, na verdade, né? E é curioso também, né? A gente fala da vingança do jogo. E a gente fala: a Abby, A Ellie realmente perdeu muito. É, perdeu, a fam- perdeu o pai, né? Que era o Joe, perdeu a família que ela constituiu. Mas, cara, a eb perdeu demais também, porque além de ter perdido, do pai, no início, ela perde todo aquele ciclo de amigos dela, né, que, que, que são caçados pela Ellie, que a gente com a gente vai com sangue no olho pra matar aquela galera, mas é ao mesmo tempo quando você vê é, o lado da Abby e você vê as relações que ela tem com aquelas pessoas, você começa a se, se contestar, né, fala, pô, cara, será que eu tinha que matar esse personagem mesmo? É, as pessoas não eram tão ruins assim quanto a gente imaginava, né, então é, é isso, cara, eu achei que foi muito corajoso o que que a Naughty Dog fez com, com The Last of Us 2, porque eles não deram uma história que a galera queria, que as pessoas queriam, queriam, com o final que as pessoas queriam, não. Eles fizeram a história que eles desejavam fazer... E as pessoas tiveram que aceitar, e assim, tem o ônus e o bônus disso. Mas eu achei que foi um trabalho incrível, assim. E eu acho que o. Foi o que o Neil Drunkman, né? diretor do game, falou. The Last of Us Part 2 não seria uma experiência agradável nesse sentido, né? Porque não é uma coisa que as pessoas estavam esperando que ia ter um final feliz.
1: falar um pouco sobre o final de Red Dead Redemption, né? Eu joguei o game na época no Playstation 3, né? E, nossa, cara, assim, eu fiquei muito indignada com o final. Especialmente porque não não tinha nada em que você pudesse fazer pra evitar que o John Marston, né? Que é o protagonista do primeiro Red Dead Redemption, né? Que a essa altura do campeonato já tava, assim, mega overpower. Quando você chega no final do jogo, você já desbloqueou tudo de habilidade e você já tá com algumas das melhores armas. Pelo menos eu estava, né? Porque eu saio basculhando tudo por todos os cantinhos. Extremamente habilidoso aquela coisa no final. E mesmo assim, não serviria de nada porque você ia ser morto de qualquer forma, né o cara foi traído pelo raio do xerife né, que mandou uma galera ir atrás dele depois de tudo que o John fez pra poder tentar ajudar eles a caçar os outros caras lá, e você fica ali no final, abrindo na frente de todos aqueles policiais, e aí entra aquele momento de câmera lenta dramático, né, que é o bullet time do jogo o jogo te permite acertar algumas das pessoas que estão te matando, mas você não consegue fazer mais nada, além de isso e você toma 500 milhões de tiros e morre. Assim, nossa, revolta. E aí vem na minha opinião, tá, gente? Alguns podem ter gostado. Daí vem, assim, a parte mais bruxante do jogo, que é você ter que jogar a parte final, né? O epílogo do jogo com o sensal do filho dele, porque, desculpa, eu não consegui criar identificação nenhuma com aquele garoto que cresceu, virou um jovem lá, que vai atrás de vingança, né? Mas é é, por conta do pai dele. Pelo menos nisso dá pra lavar um pouquinho a alma, né? Mas, assim, que ele vai lá, obviamente, atrás das pessoas que traíram o pai dele. Mas, assim, o, o, o que me frustrou um pouco sobre esse final do primeiro Red Dead, é que assim, eu queria, como o John Marston, ir atrás do xerife, do xerife que me sacaneou por mais que ele ficasse muito lascado tipo, ah não, ele tomou um monte de tiro mas ele conseguiu fugir de alguma forma alguém catou ele, ele passou meses se recuperando, aquela coisa, mas ele que foi fazer a redenção dele mesmo, de ir atrás e toma aqui o tiro, né, seu pita vida, né, alguma coisa assim do tipo e não aquele filho broxante dele, mas Mas enfim, é minha opinião, eu não gostei muito do final de Red Dead Redemption. Alguém jogou Red Dead Redemption aqui, o primeiro? Como é que...
0: Eu joguei e esse jogo, né, cara, ele é meio que uma uma faca enfiada e torcida no coração também, né porque você joga ali a história toda do John é construída dele estar com o objetivo de encontrar a família dele, né, resgatar a família dele, e ele tem várias chances de desistir no meio do jogo, ele tem lá aquele flerte com a a Bonnie a fazendeira, depois em várias outras partes ele as pessoas chamam ele pra fazer outra coisa, mas ele não, eu preciso resgatar a minha família e ele faz isso, passa por várias vários vários problemas, várias dificuldades e enfim, e ele realmente consegue pegar lá a família dele lá com os federais lá, cumpriu o acordo, e aí a gente até passa uma parte do jogo, o jogo é, ali fazendo umas missões bobinhas na fazenda, gerenciando a fazenda do John, ele com a família, então a gente já fica envolvido com o personagem ali vivendo a vida dele, fala, pô, ele conseguiu, só que né, como <risos> as coisas nunca ficam boas pra sempre, aí vem a cena que a Vivi falou lá do, do, dos, dos federais atrás dele, e cara essa cena final lá do celeiro quando você vai sair, que o jogo libera o Bullet Time. Nossa, eu marquei muito aqueles dois aqueles dois caras Sim, principais. Sim, você bota aqui, botava aqueles montes
1: de Xizinho pra você poder acertar os tiros, pô.
0: É, eu falei, cara, eu sei que o John vai morrer, não vai ter jeito, mas eu vou levar alguém comigo. Principalmente esses dois canalhas aqui do... Que, que, que traíram ele. Mas, infelizmente, o jogo só manda um, um meme pra você falar, não vai não. E não vai, de fato. E o John acaba morto. E, cara, é muito triste você ver ele sendo atingido várias vezes lá e aí se arrastando pra ter tentar ainda proteger a família dele né, que que acabou fugindo, só que você ficou ali, sei lá 20, 30 horas jogando tá afeiçoado com aquele personagem e você vê ele morrer assim, sabe, você fica muito chateado com isso e por mais que tenha lá o o epílogo que você já falou, é um epílogo que beleza, você se vingou lá dos caras mas que a gente não não tem a mesma ligação com o filho do John do que com o John, né, exatamente
1: e assim gente, apesar de eu amar essa franquia e realmente amo, né? A ponto, a ponto de que eu escrevi uma carta de amor sobre ela, que tá lá no, no Tecnoblog também. Tenho que admitir que, na minha opinião, a Bioware, que na época já era, já fazia parte da EA, meio que cagou o final de Mass Effect 3, né? Aí vem aqueles finais cagados que eu citei lá, pra vocês lá em cima. E por quê? Você pode joga ao longo de toda a trilogia, né, aquela ascensão da, da, da Comandante Shepard eu falo Comandante Shepard porque eu jogo com a Female Shepard e assim eu criei zero ident- identificação com a versão masculina, então eu vou falar como ela. Então assim, você joga ao longo da trilogia toda, criando todos aqueles laços de amizade é, é, com, so, com com seu time, aquela coisa, passando por um monte de, 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 de merda e aí obviamente você espera que na, ao final do dos dos três jogos, né, ali no no Mass Effect 3, que você vai encarar os Reapers, que são como piolhos mecânicos gigantes, né, eles parecem uns piolhões mesmo, né, que você vai finalmente encarar o real vilão de toda toda franquia, né, da da trilogia, você vai esperar o quê? Um final épico. E, cara, você passa o Mass Effect 3 todinho. O Mass Effect 3, ele se resume a formar alianças, resolver BO dos outros pra (risos) conseguir a ajuda dessa galera Pra formar uma aliança para poder construir o Crucible, né? Que é um, um grande equipamento super high-tech que é, é a única coisa que é, seria capa- que é capaz de, de matar o, o, os Reapers, né? E só que você precisa de mobilizar todo mundo pra isso. Então você passa todo esse jogo, nessa né, Odisseia de vamos, vamos, vamos. Vamo, e aí finalmente você chega no final, né? E assim, o primeiro final do Mass Effect 3, sem a DLC que eles lançaram depois de tão tanto rage que teve dos fãs, ele é extremamente sem graça. Porque, assim, gente, eu tinha toda. Eu já tinha conseguido o apoio de toda a galáxia pra poder vir comigo lá, vambora, na Terra, e que é o um único fronte de resistência que sobrou. E você não vê essa batalha, você não vê é, 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 os outros, as outras raças, os outros, é, as outras espécies dos outros planetas ali lutando também. Aquela galera toda que você juntou, a, o, os Rakhni que você salva no primeiro jogo de ser morto, eu salvei pelo menos, né? Né, vindo lá, as, as minhoquinhas da terra toda lá, não, você não vê isso e aí você chega até o, o, o final, o finalzão mesmo, em que ao invés de você encarar, sei lá, você vai encarar uma inteligência maior, aquela coisa, mas não o jogo ele te dá três opções, que na verdade vão chegar para vão acabar sendo a mesma coisa, que é o que o pessoal falou, né o final verde, o final azul, o final vermelho que é o final da, da união, né que você vai, é, o orgânico se unindo ao sintético, que é o verde, o final azul, que é você se tornar um dos piores Piolhões e levar os piol- piolhões embora, os piolhões, os Reapers. E o final vermelho de Destruction, que é o que você destrói toda, toda a vida sintética. Inclusive, os fãs meio que tornaram esse final vermelho, né, o de Destruction, o canônico do jogo. Justamente porque, cara, você passa os três jogos ali querendo justamente destruir os Reapers para chegar lá no final e se, se tornar um Reaper ou fundir os reapers com os orgânicos. Então assim, é, o pessoal não curtiu, né? Eu particularmente também fiquei meio decepcionado com esse Mass Effect 3. Novamente, eu amo a franquia Mass Effect, eu amo a franquia Mass Effect. Estou muito no hype pro próximo. Mas para mim, esse final do 3 foi cagado. Bruno, você também jogou Mass Effect 3?
3: Vivi, Mass Effect para mim é como se fosse um filho. Assim, a franquia inteira eu amo de paixão. Eu acho que é muito, muito igual a você nesse sentido, se eu pudesse eu escrevia também uma carta de amor a Mass Effect e Mass Effect 3, especificamente é um dos meus jogos favoritos de todos os tempos, eu joguei ele mais de uma vez, é... ao longo de vários anos e assim, é... mesmo com todo esse amor que eu tenho pelo jogo é inevitável, não tem como discordar que o final foi cagado é a conclusão de uma trilogia épica em que a jornada foi épica pra caramba, e em que você faz escolhas, escolhas, escolhas E você pode salvar raças e planetas, sabe? Tipo, você tem um poder de decisão imenso ao longo de todo o jogo. E isso é totalmente quebrado no final do Mass Effect 3. Você não tem tanto poder de escolha. Você tem essas três opções ridículas que você mencionou. E todas elas resultam, inevitavelmente, na morte do Shepard.
1: Sim, gente! Que revolta!
3: (risos) Cara, tipo, você faz tudo isso... E aí... Você espera que existe. Ah, um final bom, entre aspas, né? Um final do bem, um final médio e um final ruim, que... Enfim. Mas não, todos os finais são ruins. E isso é o que mais revolta, eu acho. É, foi lançada aquela DLCzinha pra tentar consertar o estrago. Teve um pouquinho mais de conteúdo, uma leve esperançazinha de que o Shepard possa viver em um dos finais
1: especiais ali. Isso, aquela respirada que dá, né? Quando tá no, no final do Destruction,
3: Exatamente. né? Exatamente. Aí, tipo, dá, um, dá, dá uma
1: uma leve
3: consertada na cagada. Mas ainda assim a cagada continua pra sempre, presente e marcada na história da Bayonne. Sim, porque
1: assim, só, só te interrompendo rapidinho, porque assim, eu não me importo do, do, do herói que eu joguei ao longo de toda uma trilogia, morrer no final. Mas que morra de uma forma heróica. Pra fazer valer toda a jornada dele. Morrer porque escolheu um finalzinho lá e deu um tiro numa cápsula e a cápsula explodiu na cara dele depois de tudo que ele fez, eu achei muito frustrante.
3: Assim, eu, eu, eu não sei se chega a ser tão frustrante por causa disso, ao meu ver. O que mais me frustra, na verdade, é que todo aquele desenvolvimento que você fez com vários personagens, aquele romance que você construiu ao longo de todo o jogo, sabe? Que, pra mim, a parte do, do, do romance foi particularmente impactante, porque a Bioware é uma das únicas empresas que fazem ou faziam, pelo menos naquela época, jogos em que você pode é, manter um relacionamento com personagens do mesmo sexo. E isso foi foi bem revolucionário pra mim. E todo esse relacionamento que você fez. Todo esse, todo, toda essa história que foi desenvolvida com os outros personagens. Não vale no final. Não muda o final. Não tem um destino específico direito pra cada um deles. Eu senti muita falta disso. E já que a gente tá falando na Bioware. Né, é, outra franquia que eu amo demais é Dragon Age. E Dragon Age Inquisition especificamente. E se a gente fosse comparar um pouquinho ali. O que poderia ter sido o Mass Effect. Dragon Age Inquisition é um título que bem legal aqui pra gente comparar, porque tem uma história linear, um final ali canônico, etc, e só que no, no, no final de Dragon Age Inquisition, tem o fin, um final específico pra, pra cada um dos personagens que você foi desenvolvendo aquela amizade, que você foi simpatizando, que você foi fazendo side quest atrás de side quest pra desenvolver a história dele, e você pode escolher o destino deles, e o destino deles é, é pra cada um é muito diferente, lá em Dragon Age Inquisition você escolhe se a Liliana vira a nova papa do rolê, sabe? Ou não, se ela continua sendo uma assassina das sombras. Enfim, eu senti que faltou muito isso do do Mass Effect. Tem um envolvimento muito grande com os personagens ao longo da trama, mas chega no final, basicamente isso se resume a a a Normandy explode ou não? A sua equipe morre enquanto você tá tentando chegar no Crucible
1: ou não, sabe? É isso. Acabou. E aproveitando essa questão de, de se preocupar com personagens, eu queria citar o próximo jogo, né? que, na verdade, é, eu achei esse, esse final opcional mais engraçado do que polêmico, né? Mas algumas pessoas acharam polêmicos, então é por isso que eu tô trazendo aqui. Que é um dos finais opcionais de The Witcher 3 Wild Hunt. No jogo, você tem a opção de ter um relacionamento amoroso ou com uma das duas feiticeiras. Na verdade, com mais gente, né? Mas vamos botar as duas canônicas aqui, né? Que é ou a Triss, Mary Gold, ou a Yennefer, maravilhosa, né? Só que o que acontece... Quando você encontra a Triz pela primeira vez no jogo, né? Isso quando você jogou a primeira vez lá atrás. Hoje em dia todo mundo já sabe a ordem de, é, que elas aparecem. A, a Tris é a primeira que aparece no jogo. Então você já começa a se envolver com ela ali. E só depois de algum tempo é que aparece a, o furacão Yennefer. E aí você começa a ficar balançado pela Yennefer também. A questão é, você tem a opção em, em determinado momento de, se você quiser, terminar com a Tris para poder buscar um relacionamento amoroso com a Jennifer ou você pode simplesmente abstrair o fato de contar, contar pra Tris o, é, é da, da existência da Yennefer e manter um relacionamento com as duas tentando ser ali o garanhão da parada, a questão é, se você insistir em ficar com as duas até o final o jogo ele meio que te dá uma sacaneada e eu achei isso muito engraçado porque assim, no epílogo elas meio que te convidam pra uma noitada, três né, né? enfim né vocês já entenderam, não precisa entrar em detalhes sobre isso, só que, na hora lá, estão as duas lá no quarto, o Geralt lá, né, o Geraldo, todo se achando todo, todo poderoso ali, né, das bruxarias tudo, elas... Prendem, amarram ele na, na cama, calma que eu vou parar por aí, não acontece mais nada além disso, e simplesmente as duas olham pra cara dele e metem o pé. Do tipo, olha só, a gente sabe o que tá rolando, a gente sabe que você tava ma- mantendo um relacionamento entre nós duas, e é isso aí, você vai ficar aí sozinha amarrado na cama que a gente vai meter o pé. Gente, eu ri tanto. Eu não fiz esse final. Eu fiz o final com a. Primeiro comecei com a Tris, depois no segundo gameplay eu fiz o final com a Yennefer. Mas aí depois eu descobri que tinha esse terceiro final. eu não Joguei tudo de novo pra fazer esse final, mas eu assisti no YouTube depois e, gente, eu achei engraçadíssimo. Eu imagino quantas pessoas não ficaram revoltadas na época porque queria ficar com as duas no final e no final elas duas se juntam pra sacanear eles. Eu achei, assim, genial.
3: Eu joguei The Witcher 3 várias vezes e, acredite se quiser, eu joguei uma vez pra cada final. Porque realmente é um jogo que eu adorei, é o tipo de RPG envolvente. Ai, é maravilhoso. É, maravilhoso uh, é uma...
1: As expansões são uh, maravilhosas muito também.
3: boas, nossa, todas elas são muito legais, eu, 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 eu curti muito demais todas as DLCs também, e cada final é memorável de The Witcher, só que pra mim tem um ponto, esse final aí realmente é cômico, é um final cômico, ele quebra um pouco inclusive a tensão que é The Witcher, né, falando sobre o enredo especificamente, mas pra mim tem uma coisa que pegou muito sim é... A maioria dos finais, pra mim, é muito fanservice. E não bate com o, o Geralt canônico que eu tenho, que eu construí na minha cabeça ao longo de três jogos. É, isso pode ser uma opinião impopular aí, mas assim... Quando a gente tem finais no The Witcher 3 em que o Geralt termi, é, termina com um romance com a Yennefer e vive feliz para sempre, ou com a Triss e ele vira dono de casa é, e mata monstros eventualmente, sabe? Gente, ele
1: vira dono de casa com a Triss, é verdade.
3: Nossa, eu acho isso. Eu acho isso tão foda do personagem. E antes que comecem a falar, eu não estou falando dos livros, eu estou falando da minha experiência ao longo de três jogos então, na minha experiência ao longo de três jogos, o Geralt, o personagem Geralt que eu construí na minha cabeça é um um personagem que simplesmente não não se encaixa em nenhum desses finais românticos e e lindos e felizes para sempre pra mim, o final mais canônico possível é o final em que o Geralt termina com a Ciri viva e a Ciri vira uma Witcher também, e eles saem por aí, matando monstros pelo mundo. Esse é, para mim, o o melhor final, assim, o final ideal. Porque todos os outros, pra mim, é é muito mais, ah, vai ter o final ali pra agradar o fã, e não fazer jus a toda a história do Geralt. Conhecendo o Geralt ao longo dos três jogos, você saberia que, assim, ele nunca se contentaria com uma vida ali de casado, e de estabilidade financeira, e de estabilidade amorosa, de e, tipo, morando numa mansão, sabe? Isso não é a cara do Geralt. Isso não é o Geralt. Inclusive, é, o final ruim em que a Série morre e aí o Geralt vai lá e se vinga da u- última moira, sabe? Foi o primeiro final que eu tirei e não foi um final que necessariamente eu desgostei. Novamente, eu gosto de finais tristes, mas os finais românticos de The Witcher todos eles eu odeio A
1: pessoa gosta de sofrer, né, gente? Meu Deus do céu! Ah! <risos> principalmente Sofrência. com videogames, então... <risos> Bom, mas agora falando um pouquinho sobre Fallout 3, gente. Fallout 3, assim, foi um jogo que... Nossa, eu passei muitas e muitas horas da minha vida nele. Eu joguei ele na versão de PC na época. Tenho ele na caixinha até hoje. Depois eu posto uma foto no Twitter com ele. Vocês, vocês me avisem, me lembrem. E o que eu achei cagado do final antes deles consertarem, porque o legal é isso, né? Os desenvolvedores eles sabem que fizeram um final cagado e não, vamos lá, vamos, vamos dar, dar um conserto aqui porque senão vai dar ruim. Então assim, na última missão, né? Assim que acabava a última missão, você não podia continuar e continuar jogando depois, né? Lembrando que Fallout 3 é um jogo de mundo aberto. Geralmente, quando você ir encarar, é, quando você já vai encarar a última missão do jogo, você ainda tem muita side quest pendente, você ainda tem muito lugar para explorar que você não foi ainda. E quando você terminava a última missão, você não podia voltar e continuar explorando. Tipo, oi, não, não eu quero voltar e continuar fazendo as minhas coisas. E, outro, e um outro problema desse, dessa última missão, desse final, é que independentemente do que você fosse, fosse escolher, o tal do reator nuclear que você precisava lá mexer, ele explode e todas as sidequests que você tinha deixado de fazer vão para o espaço junto com você. E tipo, nossa, eu lembro que na época que eu fiz essa última missão, eu tinha na minha squad, eu tinha no meu time, um super mutant. E os super mutants do jogo, né, os super mutantes, eles são im- imunes à radiação, e tipo por mais que você falasse pro supermutante que tava com você, pô, você é imune à radiação, entra lá na câmara, por favor, digita o código aperta o botão pra poder explodir o reator explodir o negócio lá, que você não vai ser desintegrado, porque você é resistente à à radiação e o bicho simplesmente olha pra sua cara e não, eu não vou tirar de você a honra de ser o herói, que não sei o que meu amigo, eu só não quero morrer (risos) entendeu? Vai lá e aperta o botão Botão. E não, e você não pode fazer isso. Você que tem que ir lá se sacrificar, ver a imagem do seu pai. Era o pai? Eu não me lembro mais se era o pai ou era a mãe. Mas você via assim, olha, você está fazendo um bem para a humanidade. Para no final do jogo aparecer aquele raio da, da daquela animação daquela cutscene do final, mostrando que as pessoas viram que você fez aquele esforço todo, mas que eles continuaram lutando entre si da mesma forma porque War Never Changes, né? Que é o que é a frase principal da franquia Fallout, que é a guerra nunca muda e nossa, eu achei muito cagado e assim, a Bethesda viu que eles fizeram essa cagada e consertou isso com a DLC Broken Steel que é focada na, na Brotherhood of Steel que é uma das, das facções mais importantes do jogo, e com essa com esse DLC, você pode fazer o final de uma forma que você não morresse e você também continua explorando o mundo depois disso, gente, cara eu achei, esse... na época o final, o final do Fallout 3 me deixou muito frustrada mas felizmente eles conseguiram contornar essa situação, então isso é meio Que uma página virada na minha vida Mas vamos lá, gente, ainda falando de open world Eu vou trazer aqui o Far Cry 5 Que o Murilo tem uma relação de amor e ódio Mais de ódio do que de amor E gente, cara, vai vai, Murilo, me ajuda Com esse final desse jogo maluco lá Que você fez um monte de coisa pra acabar preso num bunker Com o lunático do Joseph É,
2: vamos lá, né, o final Quando eu zerei Far Cry 5, eu tava gostando Muito do jogo, tava achando ele maneiro e tal Toda aquela aquela ambientação De de culto religioso né? De você misturar culto religioso com, com drogas e tal. Era, era, uma, era uma atmosfera muito legal pra um jogo de Far Cry. Aí você tá lá de boa, né? Você começa a entrar na última missão e você tá, começa a uns, uns negócios assim, umas falas de ataque nuclear que você nunca ouviu falar antes durante o jogo. Mas aí você vai, vai seguindo, vai seguindo. Do nada começa a cair um monte de bomba que eles começam a bombardear os Estados Unidos, né? Que o jogo se passa no condado de Hope, em Montana. E você vai fugindo das bombas enquanto você persegue o Joseph. Então você quer, tipo, matar o Joseph, né? impedir que ele, que ele continue o culto lá dele maníaco. Ao mesmo tempo que você foge de explosões nucleares. Aí você, no final, você entra no bunker dele, né? Que ele já tinha preparado um bunker porque ele já sabia o que ia acontecer, né? Ele era o, o profeta do apocalipse, né? Porque ele sabia que ia acontecer esses ataques nucleares. E você se prende lá com ele e fica por anos lá dentro, né? Eu, eu até hoje não sei. Aí eu não sei, Vivi, se você tem alguma teoria sobre, mas é, eu não sei o que, que acontece durante os anos que eles ficam presos lá nesse bunker.
1: Ah, eu sei Acho que rola uma lavagem cerebral. Eu acho que a, o, o, o seu personagem fica tão frustrado de que ele deu voltas e voltas e voltas em torno do próprio rabo e acabou preso com cara, um caralho. que ele surtou, flipou ali, surtou da vida. E aí, o, ah, como só tinha um outro cara ali e ele era muito bom de lábia, começou a fazer uma lavagem cerebral nele. Tanto que o seu personagem Personagem do Far Cry 5 É o, um, um Se eu não me engano O um cara que, que é o Um dos, dos defensores Não, ele é um dos guardiões Do, do jogo seguinte do Far Cry New Dawn,
2: né? Far Cry New do Dawn É uma continuação direta Do Far Cry 5 Pós-Apocalipse Exa- Nuclear
1: Exatamente Que é quando sai do ban- a, Aquele cara que sai do bunker Ou a ela É justamente você Maluco De tanto tempo Que ficou preso ali dentro Junto com o Joseph Do jogo anterior Gente, assim Far Cry Não dá pra levar a história de Far Cry muito a sério, né? É,
2: alguns Far Cry tem uma história muito boa. Tipo, Far Cry 3. Eu gostei da história do Far Cry 6 também, mas... O o 5 é muito farofa.
1: Não, é... Não, cara, pra mim, esse... Pra mim, assim, lá no no chão, um dos piores em relação à história, cara. Infelizmente. Sim, até
2: o 4 foi bem melhor. E e aquilo, assim, a história, ela poderia ser muito boa, mas o problema é como ela é contada. Porque você só fica sabendo do ataque nuclear iminente nos Estados Unidos se você deixa a rádio de notícias do jogo ligado o tempo todo porque os noticiários falam, né, que tá tendo um conflito internacional e tal, e que os Estados Unidos, eles são alvo de uma guerra nuclear. Mas se você só escuta música, ou se você deixa a rádio do jogo desligada, você não faz ideia do que tá acontecendo.
1: No meu caso é da música o tempo inteiro. É, eu deixei da música porque, né, eu
2: gosto de musiquinha enquanto eu tô dirigindo. Não vou ah. ficar ouvindo notícia num jogo fictício, né, já basta eu que sou jornalista na vida real, vou ficar ouvindo notícia no videogame, né. Mas é a forma como a Ubisoft escolheu contar essa história porque quem não tem a rádio ligada não, não tem a mínima ideia do que tá acontecendo ali
1: com certeza, e agora para também puxar, né, o Murilo novamente mais um momento de revolta fala de Elden Ring, meu querido, vai vai, esse aí é a sua relação de amor e ódio, vai. Não, é, é mais de
2: amor do que ódio nesse, tá, Ouvir, queridos ouvintes do Hit eu não, não me crucifiquem é, eu zerei Elden Ring recentemente, né zerei, platinei e tá? tal, um jogo incrível gostei muito, só que tem, ele tem um problema muito grave, que é o último chefe assim, não vou dar spoilers da história ou da... Assim, nem do objetivo, mas da função do último chefe na história do jogo, mas é, o, o Miyazaki, ele deu uma leve viajada na maionese, porque o jogo até o penúltimo boss, ele caminha muito bem, ele caminha muito linearzinho, ali você entende a história. E se o jogo terminasse no penúltimo boss, seria tipo chef's kiss, sabe? Tipo, perfeito, É, história fechadinha, costuradinha, beleza. Só que aí, depois dessa luta, você entra numa outra luta de duas fases, que eu já não suporto boss de duas fases, né? Que você já sofre na primeira e depois ele simplesmente ressurge de novo pra você bater nele. É...
1: Pokémon, Pokémon Arceus. É,
2: Pokémon Arceus faz muito isso e a segunda fase é sempre... você nunca ganha de volta os recursos que você usou na primeira fase. Então é você que se vire. Mas basicamente o problema principal desse último boss são as mecânicas dele, é o, o, os golpes, né o, o moveset dele que ele usa e a dificuldade exacerbada mas não porque ele é um boss difícil mas porque ele tem mecânicas chatas e aí tem alguns motivos porque eu acho que esse, esse boss ele estraga muito o final do jogo assim, se o jogo inteiro é uma nota 9 de 10, o boss é uma nota 6 primeiro porque ele causa muito dano do tipo sagrado, e em RPGs né que, que tem danos elementais, é muito importante você gerenciar a sua resistência a um certo tipo de dano, e quando você chega nesse último boss, você não enfrenta muitos inimigos do tipo sagrado, então você não se preocupa em ter esse tipo de resistência então ele vai te dar muito dano, a menos que você evol... ...evolua mais fé... ...pega alguns encantamentos que dão proteção a sagrado... ...ele tem ataques que você não consegue esquivar... ...então a, a, pelo menos eu não consegui esquivar... ...e eu vendo em, no Reddit em todas as wikis ...o pessoal falou... ...não sei o que, que eu tenho que fazer... ...porque é um ataque que te persegue... ...e ele vai dando... ...é um dano baixo... ...mas é um dano constante... ...e que te atrapalha bastante... É, ...essa boss fight específica... ali inaugura uma mecânica inédita... ...eu não acho certo você inaugurar mecânicas... ...no último boss do jogo... ...que você já tá ali cansado... ...já tá exausto... ...é uma mecânica que você tem que pular... <risos> você tem que pular o ataque dele em vez de só esquivar rolando, né? Ou usando um escudo. Ele foge de você a luta inteira, então você fica num, num, numa coisa de gato e rato, um perseguindo o outro. Tipo, você bate, bate, bate nele e do nada ele entra embaixo da água e vai pro outro lado da arena e você vai correndo atrás dele enquanto ele te maceta ataques. E por último, que é a pior coisa de todas que eu acho, é que ele buga a sua câmera, porque ele é muito grande. Então, se você é, fixa a câmera nele... <risos>
1: ele buga a câmera, ele é muito grande, não cabe na tela. É, ele não é Exatamente isso, ele não cabe na
2: tela, porque se você chega muito perto dele e você loca a câmera, se você trava a câmera, a a mira do jogo ela vai na cabeça dele, e a cabeça dele é muito alta, tipo, ele parece um um dinossauro assim, aquele pescoçudo. Pra você bater nele, você tem que bater no corpo dele, não na cabeça, porque você não é alto. Aí a câmera fica toda estranha, então pra você lutar com ele, você tem que manter a câmera de travado o tempo todo, o que também não é uma coisa que acontece durante a campanha de Elden Ring. Então, esse boss, assim, ele, ele, ele é muito errado, ele é muito, muito, muito errado, Miyazaki, por favor, não faça mais bosses como esse, eu suplico porque o jogo teria terminado de uma forma aí perdoem o trocadilho, de uma forma prístina, né, que é o anel prístino é, no penúltimo boss, que é incrível é uma luta muito boa, a última luta apareceu só uma desculpa pra colocar mais uma boss fight de graça ali, e fechar o jogo de alguma forma mais mística vamos dizer assim
1: Agora gente, agora a gente vai falar do jogo mais polêmico dessa lista que quando ele foi citado aqui todo mundo falou Ainda bem que não sou eu que vou falar, é o André, vai André, solta aí a bomba
0: Polêmicas né, pois é gente, eu vou falar de Castlevania Lords of Shadow, o primeiro jogo
1: é, o, o primeiro não é dos piores até, não. É ruim. Não é dos piores. Agora, o segundo, se você fosse citar aqui, a gente ia quicar você dessa gravação. Mas vai, pode falar.
0: Pois é, por isso que eu pensei, cara, não, não vou falar do segundo jogo, porque senão as pessoas as pessoas vão me olhar torto falando do primeiro. Do segundo vão me cortar antes do programa começar, gente. Então, melhor não. Mas assim, pegando eu e mais as cinco pessoas que gostam de, de Lords of Shadow, deve ser um pouquinho mais, dá pra botar na Kombi. Assim, eu acho o jogo, só esclarecendo, eu acho o jogo bom. Ele tem tem ali, ele não é super original, mas ele pega ali muitos elementos de Devil May Cry, God of War e Shadow of the Colossus. Mas ele mistura isso de uma forma que funciona, então por isso que eu acho um bom jogo. Mas vamos para o que interessa, polêmicas do final de Konami. É, o que, que acontece? O jogo o final do jogo, final real do jogo, é polêmico por motivos de dinheiro. Pois é, a Konami deu uma konamizada e colocou o final real do jogo em um conjunto de DLCs pagas, que foram lançadas depois. Meu do Deus, jogo. eu lembro disso. Nossa, foi o um caos, na época. É, o que acontece, o final real do jogo é, O último ato do jogo ali Quando, inclusive, se a gente for, Se for rolar um, um episódio de é, Personagens mais infelizes e desgraçados E azarados dos games, a gente pode colocar Gabriel Belmont, que é o personagem Desse jogo, porque tudo dá tá errado na vida desse homem Parece a esquete do, do-, do Joseph Klimber
1: Já tá anotado
0: Então, o que, que acontece, o último ato do jogo O cara descobre que um monte de gente Traiu ele, descobre que O, o amigo dele, na verdade Era o líder dos necromantes, que por sinal, era a morte que estava aliada ao demônio, enfim, um monte de coisa. Parece uma mistura de, de, de filme do M. Night Shyamalan com a turma do Scooby-Doo. É muito louco esse final do jogo. Acontece muita coisa. Mas o que, que acontece? No final do jogo, você mata lá, o último chefe... Corta pra uma cena do Gabriel, é... sai dos tempos medievais e já aparece no tempo atual, no tempo moderno. E aí aparece uma cena em que o Gabriel tá transformado em Drácula, tipo vampiro. E Como assim? O cara era um caçador de vampiros e aí virou um vampiro no final? Tipo, se tornou o que ele mais odiava? E em nenhum momento isso é explicado no final do jogo, o que, que aconteceu, nem um epílogo, nem nada. E aí o final real só é mostrado no... nas duas DLCs pagas, que são Reverie e Resurrection. É, o que, que acontece? Nessas DLCs, é, o Gabriel é obrigado a encontrar a Laura. Ele, na verdade, a Laura, que é uma vampira lá presa num corpo de criança, pede ajuda pra ele. Porque tem um, um demônio que ficou preso e que tá em. Um demônio super poderoso ficou preso e que tá pra invadir o nosso mundo. E só o Gabriel poderia matar o bicho lá. Só que o que que acontece? Pra ele entrar nessa dimensão sobre onde o demônio tá, ele precisa ser corrompido, vamos dizer assim. Então ele acaba é, bebendo o sangue da Laura pra poder entrar nessa dimensão e aí sim enfrentar o demônio lá na outra DLC. Na segunda DLC desse pacote, que é o Resurrection. Enfim, aí você mata o demônio, as coisas acontecem por ser nossa DLC é muito picareta porque é uma DLC inteira só pra você lutando contra esse demônio aí. E aí no final do jogo aí você mata o demônio, aí passa um tempo e aí entra a cena do final. Então na verdade, toda a explicação que que rola falando sobre sobre o cara ter se virado um vampiro, tá nessa penúltima DLC da Laura. Então você jogou sei lá, 20 horas de jogo mas você só viu o final numa DLC de uma hora depois. Cara,
1: isso é muito muito cagado. né? Eu lembro disso. Eu não cheguei a pagar as DLCs tá? Eu comprei só o jogo base, eu assisti depois, mas eu, porque eu justamente eu não tava conseguindo fazer o link da história, do tipo meu Deus, como é que deu esse salto temporal que aconteceu, porque eu ainda não, eu demorei um bastante tempo pra, pra perceber que o Drácula era o Gabriel, na verdade, né? Gente, isso foi muito zoado foi muito zoado, espero que nunca mais repitam isso na vida, que pô, DLC é um extra, do ele tem que ser um extra do jogo, entendeu? Ele não tem que ser uma parte importante do jogo base, porque gente, se você comprou o jogo base, você quer ver o final proposto pelo jogo base e aí você depender disso, de você ter que pagar mais pra você poder ter a história completa base é muita sacanagem, entendeu? Nossa, eu fiquei muito revoltada com isso na época eu não sei nem porque eu joguei o Lords of Shadows o Lords of Shadows 2 olha, ele entra na minha, na minha lista de, re, de hates de jogos de todos os tempos, mas isso é pra um outro programa mas ainda continuando com você, André agora eu quero que você fale um pouquinho sobre o final de Silent Hill 2 que você também disse que tem uns babados pra contar aí
0: Pois é, né? Silent Hill 2 é... A gente tá falando de Konami, né? A gente vai do do, do melhor ao pior muito rápido, né? Então, Silent Hill 2, cara, é assim, é um dos jogos que teve um dos finais que mais me deixou chocado e surpreso na vida, assim, porque... Primeiro, ele é um jogo de 2001, né? Então, assim, era uma época em que as narrativas de jogos estavam começando a ficar mais maduras e a qualidade técnica, né? As possibilidades da tecnologia dos jogos estavam permitindo que as tramas fossem mais elaboradas, a gente tivesse cutscenes ali, ficar com uma, uma linguagem mais aproximada da TV e do cinema, né? Tem esse contexto. Mas sobre Silent Hill 2 especificamente, pra vocês entenderem o contexto, primeiro que ele não é uma sequência direta de Silent Hill 1. Silent Hill 1 é um jogo algo fechado e que tem a sequência dele no Silent Hill 3. É outro rolê. O Silent Hill 2, ele é uma história à parte. A gente controla um cara chamado James Sunderland que ele decide ir para Silent Hill, depois receber uma carta da esposa dele, falando que estava esperando ele no lugar especial deles. O único glance é que a esposa do James faleceu três anos antes dele receber essa carta. Quer dizer, três anos antes. Então, tipo, ele recebeu uma carta da esposa morta. Como assim, né? E, e é isso que acontece. O jogo... Assim, eu vou é, adiantar as coisas porque Silent Hill 2 é um jogo muito complexo que rende muita coisa, mas assim... O que acontece? Silent Hill 2 ele é um jogo que ele é meio sei lá, talvez seja meio depressivo ou alguma coisa do tipo, porque a cidade é como se fosse um purgatório. Então ele pega os personagens, os personagens todos são muito humanos ali, literalmente, porque não tem bom ou ruim. Mesmo as pessoas que passaram por por traumas e coisas ruins que são mostradas nos jogos, como um cara que sofria preconceito, sofria bullying, e de repente mata um cara e tá lá sofrendo na cidade. O próprio James, que a gente... Enfim, ver a história dele. Todo mundo sofreu, mas todo mundo cometeu alguma coisa, sei lá, ruim errada. Então, tem aquela questão de bem e mal em Silent Hill. Ele é um jogo muito cinza, na verdade. É, mas vamos para os finais. O que, que acontece? O jogo tem um final chama, específico, chamado In the Water, que, que o James, né? Depois que você enfrenta lá o último chefe, você descobre muitas coisas. Inclusive, só para lembrar, em Silent Hill 2 tem um dos personagens mais icônicos de terror, que é o Pyramid Head, né? pirâmide lá. Sim que aí tem toda uma relação que o pessoal diz... Vários stories na internet dizem que ele é, tipo, o outro lado da mente do James e tá lá pra punir o James. Enfim, é muita coisa pra falar. Mas vamos pro final. É, o que que acontece? Ele termina lá a batalha com o último chefe e aí ele passa uma última cena num quarto, talvez, de hospital, com a esposa dele, que morreu. A esposa fala que é, foi bom o um tempo que eles virar, ficaram juntos e tudo mais e entrega uma carta pra ele. E aí... Ele aceita que a mulher morreu, só que ele fica é, triste, desesperado com isso. Ele pega o envelope e nem lê a carta. Aí ele pega o corpo da mulher, coloca num carro, isso já é em. a cena é toda em escuro, é tudo, tudo preto. Você só escuta o som, na verdade. E aí ele pega o carro e pula com o carro no lago, né? e pra, teoricamente, ficar com a mulher dele pra sempre. E aí o texto da, da carta de despedida da mulher vem depois, vem um texto em off com a mulher lendo, só que de uma forma muito emotiva, cara. Aí ela fala que, que assim, ela entende porque que o James acabou matando ela, né, e, após um processo lá de uma doença terminal e que a mulher passou muitos anos assim e que ela entende o fardo que o James teve que carregar e que ela talvez devesse ter sido uma pessoa melhor com ele com outros que ele amava, então assim, é uma parada super pesada, ao mesmo tempo que o texto é narrado com a mulher como se estivesse chorando, sabe? E assim, quando eu tava vendo aquilo, eu falei, cara, o que que tá acontecendo aqui? Meu Deus, o cara cara morreu, e aí o texto vai falando assim, de uma forma em que o James, que ela perdoa tudo que o James fez, e que ele deveria sair de lá e viver a vida dele normal, seguir em frente. Só que ele não chegou a ler essa carta. Então meio que o cara acabou morrendo é, nesse processo sem saber que a mulher tinha perdoado ele e queria que ele seguisse em frente. E assim, tem várias discussões. Esse é só um dos finais do jogo, né? Que é o, o final mais triste. Foi o primeiro final que eu fiz, na verdade, quando eu joguei. E, cara, a gente tá falando de um jogo que tem um nível de maturidade de 20, num, numa, numa época de 20 anos atrás, cara. Quando a, a indústria não era tão madura para tratar esses temas... dessa dessa forma. Então, você tratar temas como luto, como relacionamentos que podem ser abusivos e todo esse tipo de bullying e todo esse tipo de situação em um jogo de 2001, cara, um jogo que tem mais de 20 anos, não tem como a gente não achar que esse jogo tava muito à frente do tempo dele. Uma experiência muito surpreendente, meio triste, Mas mas foi incrível ter jogado isso E ter vivenciado isso E o que
1: aprendemos com isso Vamos ler as cartinhas Antes de se jogar no Rio Pelo amor de Deus
0: Ah, mas peraí Deixa eu só pra deixar então Pra pelo menos ficar mais leve Pra não acabar depressivo, gente Demais Que eu
1: tô aqui quase tomando Rivotril
0: É, não A gente já falou de The Last of Us Parte 2 Vingança, luto Agora falando de Silent Hill Com luto, morte Enfim, tudo demais Vamos deixar mais leve, pelo menos. Em Silent Hill 2 tem um final também. Final dog, é, final do cachorro. O James descobre que, na verdade, todo o pesadelo que ele tava vivendo em Silent Hill era orquestrado pelo cachorro dele. Ah, não. Mostra um... Não,
1: é verdade. Ah, não, 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 não. É, é verdade. Aí já virou final cagado. Ah,
0: mas é, é, é a zoeira, ah, cara. Mostra <risos> mostra Detalhe, mostra um shibaíno. O Bruno deve conhecer muito aí, né? Que é aquele cachorrinho do meme das criptos.
3: Ai, tá atiçando meus gatilhos.
0: <risos>
1: ah, não, gente. Não. Não, não. Aí ia estar de sacanagem. Vai, Bruno, o que você queria falar? Não, eu
3: só queria dizer que esse primeiro final que o o André comentou de Silent Hill 2... Também foi o, o primeiro final que eu fiz... Quando eu joguei esse jogo milênios atrás, na minha pré-adolescência. E assim, é um jogo que eu joguei tanto tempo atrás, mas tanto tempo atrás que eu não lembro muito bem da trajetória dele. Mas eu lembro desse final, porque esse final me impactou. E o Pirâmide Red ficou presente em alguns pesadelos depois, ao longo da minha vida aqui. Era, era só isso mesmo.
1: Inclusive, gente, assistam Terror em Silent Hill, deve estar em algum serviço de streaming aí, ele é muito bom. Então, galera, e você aí que tá ouvindo esse Hitkill número 44, qual foi o final mais polêmico, ou cagado mesmo, né, de um jogo, né, na opinião de vocês, que vocês tenham jogado recentemente, ou que vocês já tenham jogado há muito tempo? Comenta com a gente, comenta pra gente, manda em hitkill.com.br, comenta no post que vai ficar lá no Tecnoblog, eu caço a gente nas redes sociais. Ah, e também... né? ver se vocês concordam com a gente também, né? por tudo que a gente falou aqui, se a gente de repente não falou algo, não, pô, não era isso que não sei o que, vamos lá, gente, a gente quer é gerar discussão mesmo, manda pra gente seu comentário Música Vamos lá para nossas dicas de jogos, que é aquele bloco maroto e crocante em que a gente joga alguma coisa ou nova ou antiga e traz aqui para vocês que, né, vai que vocês também não curtem e começam a jogar também. No meu caso, a minha dica de jogo para esse programa é... Kirby and the Forgotten Land ah, gente, eu amo aquela bolotinha de chiclete rosa psicopata, essa é uma série que sempre teve muita liberdade pra se reinventar né, mas assim, eu, inclusive os próprios desenvolvedores já disseram recentemente que não há uma linha do tempo muito específica pro Kirby, né, justamente por essa por essa versatilidade do do jogo sempre se reinventar mas eu acredito que o Forgotten Lands ele deu um passo além nesse sentido e não foi só simplesmente colocar o jogo num 3D de qualquer jeito, né? Todas as fases, elas usam o 3D de forma inteligente. Às vezes direcionando a câmera, ou no início da fase, ou em algum momento chave. E eles usam isso de forma pra destacar pro jogador o que que ele precisa, às vezes, prestar mais atenção naquele momento. Ou mesmo pra uma questão estética da fase mesmo, que você tem umas panorâmicas. Ou seja, o 3D, ele foi muito bem implementado nesse jogo, na minha opinião. Apesar do trailers de divulgação passarem essa impressão, o jogo ele não é mundo aberto, você tem aquelas fases lineares, normalmente com alguma coisa de exploração, né? alguns locais pra você vasculhar, alguns itens secretos pra descobrir, mas assim, você tem um ponto de início e um ponto final pra chegar em todas as fases, né? E todas essas fases fazem parte de mundos temáticos, né? De regiões temáticas, né? Uma região de parque, uma região de cidade, uma região mais sombria, uma região região desértica e aí todas as fases dentro dessa região têm uma te- essa temática específica além das fases em, em si né que fazem parte da campanha principal há umas fases de desafios também que vão te dar umas estrelas especiais como recompensa que o Kirby vai usar para fazer upgrades das suas habilidades né ou melhor das habilidades que ele engole dos outros né enfim e essa é uma parte incrível do jogo porque além de além dessas habilidades ficarem mais fortes conforme você vai fazendo os upgrades, as animações delas mudam também. E, pra não, não me alongar muito, assim, um outro ponto positivo do jogo são os objetos do cenário que, que o Curb, ele pode engolir e usar por um tempo, né? Todo mundo viu o lance do carro, tem outros também, e esses novos recursos de gameplay não estão ali só pra ficar legal, pra ficar bonitinho, né? Pra ficar, uh, oh, maneiro, engolir um carro, uh! Né? Eles, t- eles, tão- eles estão ali para cumprir um propósito, e um propósito muito criativo nas, fra- nas fases né? eles trazem uma sensação de frescor a jogabilidade né? assim como, é, conforme você vai passando pelas etapas né? sendo bem franca, assim Kirby e- e- and the Forgotten Land não é um jogo assim, muito longo e nem ele-, ele não é difícil de fechar mesmo jogando na tal dificuldade mais alta, se você já, t- já tem costume de jogar games de plataforma, cara, vai ser um passeio no parque. O desafio maior pode ser, assim, na, a, a, ao meu ver, é em completar todas as tarefas de cada fase, que você tem uma lista de tarefas para completar em cada fase, então você vai voltar e rejogar algumas delas e para terminar no tempo certo algumas fases de desafio, mas em si a campanha não é difícil. Mas assim, Kirby, ele sempre foi um jogo com uma pegada mais família, né? E interessante de se jogar no co-op também, como esse, né? Cara, ele é adorável, ele é divertido. As fases são super fofas e coloridas. E se você é fã da bolotinha de chiclete rosa psicopata que nem eu... Cara, você vai amar. Eu só não acredito que no momento vale pagar mais de 300 reais por ele. Mas enfim, se você tiver uma oportunidade, joga que é GG. E essa é a minha dica. E agora, Murilo... Segue você.
2: Vamos seguir com o gênero que eu mais gosto de jogos, que é o gênero farofa. É, minha dica de jogo para essa semana é Tiny Tina's Wonderlands, que é, no momento de gravação desse podcast acabou de sair, né? Saiu na, na semana passada. E ele, para mim, é uma das melhores surpresas que eu tive nesse início de 2022, né? Após ter me decepcionado com Borderlands 3, infelizmente. É, essa nova aposta da Gearbox chegou não só para reviver as galhofas e bizarrices da franquia com um esmero, como também dar continuidade a um dos DLCs que eu acho mais incríveis dos videogames modernos, assim, de todos, que é o Tiny Tina's Assault on Dragon Keep de Borderlands 2. E pra quem não conhece esse DLC, basicamente, você deixa de ser um, um caçador de arcas, não, né? Um caçador de recompensas num mundo de ficção científica pra se tornar um jogador de RPG de mesa. Então, você tá ali naquele mundo de Borderlands maluco, com armas é, super doidas e com efeitos diferentes, e botando fogo nos inimigos, congelando, enfim. Aquela loucura é toda da, da série, só que em vez de você viajar por planetas, você viaja por, pelas terras maravilindas, né? Que são criadas pela mente deturpada da Tiny Tina. Ali, essas terras que são inspiradas em jogos de fantasia, em jogos de RPG de mesa clássico, tipo Dungeons and Dragons. Então, você vai ter cavaleiros, você vai ter magia, você vai ter unicórnios, dragões, tudo que a mente de uma criança de 13 anos pode imaginar, né? O nome do jogo até é Bunkers e Bambambans, pra quem quiser essa curiosidade. E no no jogo, em vez de você ter ali um um elenco de personagens fixos, né, pra você escolher, você pode criar seu personagem do zero, criar sua história, escolher a sua classe, que é muito bacana, inclusive, você não fica preso à sua classe inicial, depois você pode desbloquear uma outra classe pra fazer, tipo, um combo de habilidades. E as classes, elas vão desde o lança magia, que são focados em atacar mais magias, né, como o nome já diz. É, tem umas classes que parecem mais druidas, tem uma classe que suga a vida dos inimigos, tem outras que são mais focadas em usar golpes corpo a corpo, com machados gigantes. Uma das diferenças desse jogo é você poder equipar armas é, corpo a corpo diferentes, então tem espadas, foices, machados, e etc. E acho que o, o jogo, ele é tão... Ele, ele não é o melhor jogo do mundo, não é o melhor jogo de Borderlands também, mas ele é muito divertido. Assim, as, as horas que eu passei Ne- ne- nele testando me diverti muito. O jogo é colorido, ele é cômico, é, ele não se leva a sério em nenhum momento, ele tem aquela característica da Tiny Tina, assim, que ela é amável, mas ao mesmo tempo ela é biruta, porque ela tem lá os problemas dela de abandono, enfim, ela é uma personagem muito bem escrita. Eu acho que Tiny Tina's Wonderland é um jogo essencial pra todo mundo que gosta de Borderlands... E pra todo mundo que quer se divertir num jogo que não se leva a sério. Sim, você não vai ter um, um The Last of Us 2 da vida... Que você vai ficar naquele, é, naquele dilema de o que eu fiz é certo ou errado... Mas eu tenho certeza que você vai se divertir e muito. Sério, joga em Tiny Tina's Wonderlands.
3: Bom gente, a minha dica de jogos para essa semana é um RPG de turnos, mais especificamente um JRPG, eu vou é, estou falando de Dragon Quest 11 é aquela franquia de JRPG de turnos bem classicona com visual que lembra Dragon Ball é, já que Akira Toriyama fez alguns é, designs que marcaram muito a identidade visual do jogo e assim, antes de mais nada não é aquele jogo para todo mundo com toda certeza, até porque a gente tá falando de jo- é, RPG de turno, né? É, pode ser uma coisa muito chata pra muita gente, mas eu particularmente adoro. É, a narrativa inicialmente pode parecer clichê infantil demais para algumas pessoas é, até pelo, pelo enredo, pelo visual pela trilha sonora, mas eu garanto que é um jogo muito profundo e ele vai escalonando muito rápido as coisas é, você começa como um, um príncipe de, 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 um, de um reino que foi atacado e destruído por demônios e aí você é criado numa vilazinha distante e depois descobre seu destino de Salvador do Universo. Bem clichezinho, né? Aparentemente. Porém, você vai encontrando ao longo do caminho vários personagens que vão acabar formando sua party. É... E isso é muito importante. Cada personagem tem um desenvolvimento de história muito legal, muito profundo. É... São muito bem construídos. O mais legal desse jogo é estratégico. Tratando-se de turnos, né? A gente precisa, tipo, montar uma party muito específica e adequada para enfrentar cada boss. Senão, a dificuldade é muito alta. A estratégia estratégia É o ponto mais importante aqui E é a coisa que eu mais gosto Ou seja, você tem que pensar na speed de cada personagem Na ação que cada um deles vai fazer Na sua par e contra determinado inimigo é, Buffs, debuffs É uma mecânica muito legal Porém, algumas fights assim Você pode ficar por, sei lá, uns 20 minutos no mesmo boss Só girando os turnos tu- e até acabar sua mana, sabe? Assim, o fator de estratégia é o ponto mais importante aqui e, e, Tem desafios muito Bacanas, tem visuais legais. Você vai trocando de roupinha de personagem conforme você pega a armadura. Você vai progredindo em, em skills, em level e tudo mais. E assim, se você gosta de tudo isso... Dragon Quest XI é um banquete, tem uma história super envolvente, é cheio de reviravoltas, que eu não vou dar nenhum spoiler aqui, tem algumas coisas bem pesadinhas ali no meio, e os personagens são extremamente cativantes e bem construídos ao longo de toda a narrativa. E com isso, eu passo a bola pro André.
0: Meu jogo, meu, minha dica de jogo é The King of Fighters 15. foi lançado agora em fevereiro de 2022, e... Eu fico muito feliz, na verdade, de indicar esse jogo porque eu sou cofeiro, né? Tipo, eu jogo cofe desde muito tempo. Não vou falar aqui porque senão o pessoal vai saber que eu sou muito velho.
1: Mas...
0: (risos) Mas o que que acontece? Depois do lançamento de The King of Fighters 14, muita gente ficou meio descrente porque The King of Fighters 14 teve um lançamento problemático. É um jogo meio quebrado e ele foi lançado com um visual muito feio e tudo mais. O pessoal ficava fazendo piada. Ah, gráfico de PS2. Pois bem, com The King of Fighters 15, isso é bem diferente. O jogo tá bem bonito foi uma das coisas que eu já tinha visto quando tinha jogado as demos, mas sabe, a identidade visual do jogo tá muito bacana as animações, tudo foi muito melhorado em comparação a CoF 14, então é, você vê que realmente teve um trabalho dedicado ali, a trilha sonora tá excelente também, como sempre foi padrão da SNK é, outra, uma outra coisa que o jogo mudou bastante também, é que ele cortou um monte de personagem novo que ninguém conhecia e ninguém ligava, que foi lançado em CoF 14, em KOF 15 eles trouxeram muitos personagens clássicos de volta, então por exemplo Ash Crimson que tinha morrido em KOF em em 13 voltou, Kano, K-49 que era o cara da Nestis lá, o que boneco que parecia o, o vilão do desenho do Akira, enfim, tem vários personagens novos, antigos, novos vamos dizer assim, Pô, o time Orochi com o Yashiro o e voltou também pra felicidade de muita gente, inclusive a minha, então assim, ele é um jogo que tá muito, tá muito divertido de jogar tá, os personagens Tem muitas opções de combos, os modos Quick Mode e Max Mode ajuda a dar muito dinamismo na jogabilidade e deixar os confrontos mais mais empolgantes. É para quem joga casualmente vai lá jogar contra a máquina ou jogar um, um contrinho ou outro tá de boa você vai curtir demais o elenco é ótimo. Assim tem muitos modos, o modo de treino é bem eficiente para você aprender é, os novos recursos do jogo. Então se você está entrando na franquia agora também pode ser um jogo de entrada para você que que vai ser um ponto seguro. Tá tranquilo, então pode arriscar entrar. E é isso, cara. É um jogo muito bom, divertido. Talvez pra quem jogue mais competitivamente, a gente tenha dois pontos pra olhar aí. Que é a questão do matchmaking, que no mês passado tava dando uns probleminhas, assim, de mais pra você encontrar a partida. Às vezes tava demorando um pouco, mas... Quando as partidas começavam, tava tudo fluindo de boa. Inclusive, é uma das coisas mais importantes desse jogo. Ele usa rollback netcode, que facilita que as partidas tenham mais fluidez, né? Então, assim, eu não lembro de ter jogado uma partida online com, com um delay ruim, a, grande, absurdo. Então, a experiência jogando contra tá muito boa. Eu acho que talvez falte só um pouquinho de equilíbrio no jogo. Tem alguns personagens que tão bem, <risos> tão bem acima dos outros. Você vê alguém jogando com, com Terry Bogard ou com a King, amigo. Fica, fica ligado, fica esperto Porque o cara, o cara vem pesado Pra jogar contra você Então são os personagens que estão com muita variedade De golpes e com os golpes Com muita prioridade e eles estão tão Os personagens bem, bem apelões Vamos dizer assim, mas é isso Coffee 15 é a minha dica de jogo, vale muito a pena Se você é fã da franquia ou fã De jogos de luta, vai lá que Coffee 15 é, é certo Cara, tu vai se divertir pra caramba
1: final de mais um Hitkill, esse Hitkill número 44, que a gente falou sobre finais polêmicos de jogos e aí curtiu? Tem um comentário pra passar pra gente? Manda pra hitkill.tecnoblog.net. mas antes da gente finalizar esse programa, vamos dar os créditos, porque dá trabalho de fazer. Quem produziu esse Hitkill fui eu, minha pessoa, Moa Vivi com a ajuda dos meninos que participaram aqui o Murilo, Bruno e o André, o episódio foi editado pelo Ariel Libório e o Vitor Pádua fez a arte de capa e antes da gente terminar, você Encontra a gente nas redes sociais aonde? A minha pessoa você encontra por Vivi Verneck.
2: Você me encontra por arroba Muri Tugnoli. Você me encontra por Buduno
0: Inácio. Você me encontra pela André Leonardo02.
1: E é isso, gente. Chegamos ao final de mais um meu, nosso, de todos nós. Vai, Bruno.
3: Hit kill.
1: Ui, nossa. Essa foi profunda, hein? Super sexy. <risos> Uau.
3: Vai pro OnlyFans. Não corta isso, <risos> corta, corta
1: isso. Corta não.